0: Vaya conmigo al Libro de Marcos, capítulo 6, verso 30. Marcos, capítulo 6, verso 30. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad?, de... Si ya vio el título de la enseñanza, bueno, el, el título es Venid a mí, pero lógico que no es a mí, ¿verdad? No es a Toño Ortiz, ¿está de acuerdo? Digo, porque luego no falta quien saque ahí sus herejías y diga, ¿cómo que vamos al pastor? No, 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 no. el título es Venid a mí, tomado de, el, el, de Mateo capítulo 11, del 28 en adelante, pero bueno, ahorita vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 30. Y dice lo siguiente, Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y ¿qué? ¿Y qué les dijo? Y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto fíjese, o sea dice, eh, el Señor le está hablando acerca de, de descansar a muchos, a muchos nos puede parecer extraño decir que debemos aprender a descansar sería algo muy, debería ser algo muy natural en nuestra vida, el descanso, ¿está de acuerdo? algo como parte de como este, eh, es cierto que desde niños, pues aprendemos muchas cosas, ¿verdad?, aprendemos a comer, ahí la mamá le da al bebé en la boca, ¿verdad?, le enseña a tomar en el vaso, a comer con la cuchara, eh, empiezan los niños a aprender a caminar, empiezan a aprender a hablar empiezan a, eh, entran a la escuela y tienen que aprender a escribir, tienen que aprender a leer, o sea, aprendemos y aprendemos conforme vamos pasando, pero hay un área donde donde no, donde no reparamos, fíjese, durante la vida, y, y a muchos nos puede parecer extraño decir que debemos aprender a descansar, y pero es una realidad, la verdad, es una realidad, vivimos en una sociedad demandante de cada uno de nosotros ayer hablaba con un pastor verdad de kidman el pastor jaime y estamos platicando de, de esto precisamente verdad y él me decía no ya ve pastor ya ve pastor cómo están estos días la verdad este que no alcanzan y anda todo uno cansado y no alcanzan los días y cada vez el tiempo verdad está encima y, y el trabajo la iglesia y esto nos demanda más tiempo y estamos platicando de esto Vivimos en una sociedad demandante de cada uno de nosotros. Vivimos de acá para allá, muchas veces sin tiempo, ni siquiera para comer, ¿verdad? Creyendo que en nuestras fuerzas vamos a poder resolver a resol eh, vamos a poder resolver todos los problemas de nuestra vida. No es una casualidad, no es una casualidad que la enfermedad del siglo XXI sea el estrés. Y que el estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes. Fíjese, todo esto llega hasta los animalitos. En la, ahorita en la, en la tarde, ¿verdad? Este, Yo le hablé a mi hija, mediodía y le dije, oye, ella tiene una perrita, ¿verdad? Una Golden Retriever. Y entonces yo la vi, mi esposa la vio en la mañana y yo también la vi. No quería comer, no quería comer y... este. Entonces yo le hablé a mi hija, le dije, oye, fíjate que la perrita la veo media desanimada, eh, no quiere comer, ahí están las croquetas y le estuve acercando pedacitos de galleta a ver si quería comer y más o menos, pero algo tiene. Entonces en lugar de irse al gimnasio, mi hija dijo, no papá, mejor me voy a ir para allá para llevarla a este, con la doctora y la llevó. ¿Y sabe cuál, cuál, este, cuál era la enfermedad, de, ¿cuál es la enfermedad de la perrita? Estrés traía un poco el hígado inflamado y le dijo, no, es que está tensionada, está estresada, está así, y fíjese. O sea, tú dices, híjole, pues no paga renta, <risa> no paga comida. Tú dices, ¿qué onda? Tiene cable en la casa, tiene techo, la llevamos de vacaciones. Y dice, bueno, pues ¿qué le tensiona? ¿Qué le estresa? De verdad, así es, ¿verdad? piensa uno y dices Bueno, como un animalito, ¿verdad? Estresado, también así Bueno ¿Verdad? Pero bueno eso, eso es el diagnóstico médico Que dice, no, la tensión El estrés, todo eso Imagínense, no son No son seres pensantes Ahora imagínense En el ser humano, que es un ser pensante Y que tiene una tensión provocada por situaciones agobiantes. Y estas situaciones agobiantes se le llaman estresores. Son situaciones que nos ponen tensos. Mire, probablemente, este, no levante la mano, pero probablemente ahora algunos de ustedes están pensando en algún problema que tienen que resolver. En algún pago, en alguna enfermedad, en alguna situación familiar, en alguna situación... Eh, matrimonial, con los hijos, con los vecinos, en X, X. Pero hay situaciones, hay situaciones, ¿verdad? Agobiantes, que nos ponen tensos, que nos ponen preocupados, que nos ponen ansiosos, como por ejemplo, ¿verdad? Pues tengo que pagar la, la, el, el recibo del banco. De la casa o de la hipoteca O de estas cosas eh, Bueno, que estén el trabajo, las metas ¿Verdad? Es que me pusieron tantas metas Y los tiempos no están fáciles Y todo eso, ¿no? El dinero del gasto Muchos están estresados Porque el dólar está bajando, fíjese Entonces, no El otro día mi hijo me dijo Papá, este, ahí te encargo ¿Qué? No, pues que ores por mí ¿Pero por qué? Es que el dólar está bajando No, al contrario Vamos a orar que siga bajando. No, papá, dices es que a mí me pagan en dólares y cada vez gano menos. Y estoy ganando un 30% de lo que debería de ganar. Dice un 30% menos de lo que debería de ganar por cómo está el dólar. O sea, pero hay, hay, hay situaciones agobiantes para cada uno en su diferente nivel, ¿verdad? Y vivimos tan estresados y preocupados que nos sentimos mal cuando descansamos vivimos, nos sentimos mal cuando descansamos ¿verdad? que digo, ay no con tanto trabajo y tal no, yo no puedo ni descansar la verdad y le damos vueltas y vueltas y nos sentimos inquietos pero en su palabra el Señor nos demuestra lo importante que es aprender a descansar tenemos que aprender a descansar aprender a descansar fíjese, para nosotros los cristianos debería ser algo mucho muy natural el llevar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras tensiones, nuestros agobios al Señor y ponerlos en sus manos, debería ser algo mucho muy natural, es cierto, todavía tenemos un cuerpo humano, todavía somos carne y todavía, ¿verdad?, este, vivimos en un mundo, pues en un mundo nada perfecto y todo eso nos, nos causa, ¿verdad?, y las circunstancias, pero sabe, tenemos que aprender esta parte de, de dejar de vivir en esa situación. Y para eso tenemos que trabajar en algunas áreas en, en, en algunas áreas en nuestra vida. Y llámese el área emocional, eh, o sea, en las emociones, en las circunstancias, en la confianza y hasta en la alabanza en nuestra vida, tenemos que aprender. Y probablemente le parezca contradictorio que para poder tener ese descanso hay que trabajar y esforzarse cambiar los patrones de pensamiento y las maneras de reaccionar ante las situaciones de la vida esto requiere de paciencia y constancia esto requiere de practicar y practicar de ensayar y, y cometer errores día a día y tenemos que aprender a descansar en el Señor necesitamos y son en estas cuatro áreas en el, por ejemplo, la número uno en las emociones ¿En qué área? En las emociones, pero ¿de qué manera? No te alteres. No permitas que las emociones tomen el control así de fácil. Dile no a la ira, a la desesperación o a cualquier otra cosa que te amenace. Hay un versículo bíblico en el Salmo 62.5, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que dice, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en Él está mi esperanza que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en Él está mi esperanza ¿sabe? la palabra de verdad, la palabra cumple su propósito cuando nosotros vamos a ella y la aplicamos a nuestra vida ¿Y ¿sabe por qué? porque Dios no es hombre para que mienta, y cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, funciona. Y este verso 62:5, el salmo 62:5, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. ¿En dónde está tu esperanza? Por eso el área emocional tenemos que tenemos que tratar en esa área, la verdad, en esa parte de las emociones. O sea, es muy fácil alterarse por cómo están los tiempos, ¿verdad?, cómo están las situaciones que vemos. O sea, eh, vas manejando este o para cualquier cosa en, en tu casa, ¿verdad?, con la familia y, y luego, luego te alteras, pero no, no permitas que las emociones tomen el control de tu vida por eso comienza diciéndole no a la ira y a la desesperación o a cualquier otra cosa que te amenace y acuérdate de la palabra en otra área donde debemos trabajar es en las circunstancias no puedes ignorar los hechos reales que están sucediendo a tu alrededor pero sí puedes declarar sobre ellos la soberanía de Dios o sea, no podemos cambiar lo que está pasando a nuestro alrededor las circunstancias yo no sé qué circunstancias estés viviendo ahora y a lo mejor no las puedes cambiar pero cuando tú tienes el entendimiento de la palabra vas a poner sobre las circunstancias la soberanía de Dios por eso la palabra en lugar de pensar y decir que las circunstancias te perjudican es mejor recordar lo que Dios dice en su palabra y en Romanos 8.28 ¿se acuerda? es un versículo muy conocido y sabemos que a los que aman a Dios ¿qué sucede? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, tenemos que trabajar en esa área de las circunstancias, ¿por qué? Porque Dios está ahí siempre, mire, siempre, siempre, grábese la palabra, siempre, siempre hay un propósito divino en cada situación que te toca vivir. Siempre hay un propósito divino en cada situación que te toca vivir. Por eso es bueno que no te enganches con ellas, sino que elijas esperar en el Señor. Mire, hace unos días traíamos prisa, mi hija y yo, veníamos para acá precisamente para la iglesia, y era en la noche. Y aquí por toda esta zona de verdad de, 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 de las calles estas de Francia, España y todos, veníamos por esas calles y se ponen muy solas en la noche, está muy oscuro, ¿no? Entonces este, me metí por una calle antes de, de la calle que tenía que meter Y me dijo mi hija, papá no es esta, le dije tienes razón, me, me, me metí antes Entonces me metí por otra cosa, me perdí en esas calles, fíjese Siendo que tengo toda mi vida caminando por ahí Y me perdí por esas calles ahí Y entonces me dijo, papá ¿para dónde vas? Le dije, no, a ver, salí a una calle y decía, no, creo que es esta la calle que debo. Total, fui a salir a Alemania y, y Enrique Díaz de León, fíjese, a Tolsa, ¿no? Por allá. Y entonces, este, pero, y, me, y, y nos reímos, ¿verdad? Y le digo a mi hija, ¿sabes qué? De algo, de algo Dios nos guardó. Porque pues, para mí era bien sencillo. Seguido pues, casi diario ando por ahí. Entonces, para mí era bien sencillo haber agarrado la calle que tenía que tomar pero en ese momento las circunstancias me hicieron que me desviara y que me fuera por otro lado, pero ¿sabe qué? yo vi en ese momento que las circunstancias o sea, Dios, yo le dije, mira, por algo por algo Dios permitió por algo Dios no permitió que nos fuéramos por ahí me dijo, sí, tiene razón, ¿verdad? y traíamos prisa y le digo, no, y salimos, ¿verdad? como le dije, mira, de algo Dios nos guardó Siempre hay un propósito divino en cada situación que te toca vivir. Por eso es bueno que no nos enganchemos con, con las situaciones o con las circunstancias, sino que debemos elegir esperar en el Señor. El Señor tiene el control. ¿Sí sabías eso? Que Él tiene el control de toda la situación en tu vida y en la mía y en la de todos. Todo, todo el control. Pero ¿qué nos hace falta? Aprender a descansar y aprender a soltar... Nuestras cargas o nuestras situaciones o nuestras circunstancias en la mano de Dios para poderle decir, Señor, aquí está. Usted sabe lo que está pasando aquí en, en, con estos cinco jóvenes por Lagos de Moreno, ¿verdad? Estaba viendo yo las noticias y estaban entrevistando a los papás de los cinco jóvenes desaparecidos. Que la mayoría, que pues, realmente ya el, el, día, el pronóstico es pues que realmente pues ya, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya no tienen vida Es lo que dice por ahí la noticia Es lo que dice la noticia, no yo, eh, las noticias. Pero estaba viendo la entrevista a los papás Y un papá, verdad este, Pero bien, bien tranquilo Decía, mire A mí lo único que me Que me deja tranquilo Es que Dios Nunca Ha perdido el control Ni de mis hijos Ni de mi vida Y mi hijo está en las manos de él. Entonces, ahí descanso yo. Yo lo estaba viendo en las noticias y yo decía, qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo fuera él? ¿Tendría esa, esa paz, esa calma? ¿Tendría esa, ser, esa seguridad de decir, Dios nunca ha perdido el control? Él tiene el control. Lo que sucedió fue porque Dios lo permitió. Y, y a veces nos enganchamos en las circunstancias, de verdad. Y eso nos tensiona, eso nos cansa, eso nos estresa, eso nos agobia, es este tipo de situaciones, porque estamos involucrados en las circunstancias. Vemos más las circunstancias que lo que Dios puede hacer en medio de las circunstancias. Le damos más credibilidad a las circunstancias que a la Palabra de Dios. Yo no sé cuál sea tu circunstancia ahora. Pero la Palabra de Dios está por encima de ella. Créemelo. En otra área que necesitamos trabajar también es en, en nuestra confianza en Dios. En medio de la crisis siempre te ayudará a declarar, ¿verdad?, ahí con tu boca, que confías en que Dios sabe lo que es mejor para ti, de verdad. Señor, yo sé qué es lo mejor, tú sabes qué es lo mejor para mí, Señor. Si las cosas no salen, si las cosas no están así, tú sabes lo que es mejor, tú sabes lo que me conviene y tenemos que saber que nuestra vida está totalmente en sus manos, porque Él ha planeado nuestra existencia desde antes que naciéramos. Vaya conmigo al Salmo 139, por favor. Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí está. Y no debemos de, de olvidar lo que, la palabra, lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Por eso eh, tenemos que ir a la palabra siempre, siempre, porque ahí es donde usted y yo vamos a encontrar la respuesta, siempre, siempre vamos a encontrar la respuesta a la situación que estemos pasando, que estemos viviendo. Yo recuerdo cuando teníamos aquel programa en la radio, ¿verdad? Que venía mucha gente, mucha gente de... Eh, de la radio, ¿verdad?, eh, abrimos la, la eh, abrimos este, eh, la radio de tal manera que la gente podía solicitar consejería, ¿verdad?, y sin ningún costo, y venía mucha gente a consejería, ¿verdad?, siempre, todos los días tenemos, teníamos muchísima consejería, todos los pastores de, de gente que venía de escuchar los programas de la radio, porque… Todos los temas que tratábamos pues son los temas actuales: el alcoholismo, la pornografía, el adulterio, este, la esquizofrenia, la ansiedad, todo ese, la depresión, todo ese tipo de temas, ¿verdad? Eran los que tratábamos en la radio ahí. Entonces venía mucha gente a consejería. Y yo recuerdo, y, y, y la mayoría de esa gente no eran cristianos. No eran cristianos, entonces te, siempre que venían conmigo a consejería, yo, yo siempre tenía la costumbre, ¿verdad? Cuando estaba platicando con ellos, le decía: Mira, lo que tú me preguntes, lo, el problema que tú tengas, lo que tú me preguntes, yo te lo voy a contestar con, con este libro. Me dijo: Ah, todo, todo, la situación que estés viviendo, le, lo que estés pasando, todo. Eh, el problema que tienes, lo que te trajo aquí la, Aquí, este libro Tiene una respuesta para ti Me dijo, ¿a poco? ¿Sí? Claro Y comenzaba la gente a platicar sus problemas Y yo iba con la Biblia y le decía Mira, ve lo que dice el Salmo tal, tal, tal Así No, pero es que no sé qué Bueno, espérame y, Mira, ve lo que dice aquí tal el Evangelio y, y mira, ve lo que dice aquí Y ve lo que dice aquí Y sabes que siempre Encontraba yo una respuesta en la Biblia para la situación que estaban que estaban pasando esa gente Y te quiero decir algo, lo mismo sucede con nosotros Hay una palabra para cualquier situación en la que estamos pasando tú y yo en este momento El problema, el problema es que ¿sabes qué? Este, queremos humanamente resolver nosotros mismos los problemas Y es más, estamos haciendo, estamos haciendo un lado a Dios Nos sentimos más sabios que Dios Y eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama soberbia Soberbia Que tratas tú de hacer un lado a Dios Tratando de resolver tus problemas Y cada vez los haces más grandes Cada vez te, te Metes en más problemas ¿Por qué? Porque no has aprendido a descansar Porque no has aprendido a ir a Él Y por eso te digo No debemos de dejar de recordar la palabra Jeremías 29, 11 dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza Jeremías 29.11 ¿Sabes? Aún en medio de las circunstancias difíciles o de las situaciones difíciles aún ahí Dios está trabajando y no ha perdido el control de nuestra vida. Y Dios nos ha prometido lo bueno y dice porque yo sé Dice el, Jeremías 29, 11 lo vuelvo a leer, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11 en la nueva traducción viviente. Ahí está. Y nuestra fe aumenta cuando tú y yo este, confiamos en lo que la palabra de Dios dice. Y, ¿sabes? En otra área también, ¿sabes? En nuestra alabanza y en nuestra adoración, cuando la adversidad amenaza con destruirte, ¿sabes? Lo mejor que puedes hacer es alabar y adorar a Dios. De verdad. No hables duda, ni desaliento, no culpes a nadie, ni declares juicio contra nadie, porque luego eso es lo que hacemos, ¿verdad? Estamos metidos en algún problema y siempre andamos buscando quién... ¿A quién echarle la culpa de, de la situación que estoy pasando? No, sí, es que si no hubiera sido por él o si no hubiera... Y, y ¿sabes qué? Este, eso no te ayuda. Eso al contrario, te llena más así como de amargura como de incomodidad, y al rato ves a las personas verdad ahí que son, pueden ser de la misma familia, las ves y las ves hasta con enojo, las ves con rencor, y, y a lo mejor si tuvieras una soga los colgarías, o si tuvieras una pistola ahí les tirarías, ¿verdad?, el enojo, porque los estás viendo. Pero, ¿sabes qué? En lugar de, en lugar de toda esa parte, ¿verdad? Este, eh, cuando veas toda esa, esa adversidad en tu vida que te está amenazando con, con destruirte, con. con con quitarte la paz, ¿verdad? ¿Sabes que Lo mejor en ese momento es alabar y adorar a Dios. Por eso te repito, no hables duda, ni desaliento, no culpes a nadie, a nadie, ni declares juicio contra nadie. Mejor alaba al Señor. Mejor alaba al Señor. Tristemente el ser humano siempre anda buscando quien se la pague. Hasta el dicho dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan los dichos? No ando buscando quién me la hizo, sino que, sino quién me la pague. ¿Por qué? Porque anda uno todo ahí, ¿verdad? Y, y más cuando te la hizo alguien con el que no le, por ejemplo, si te hizo enojar uno que, que está más grandote que tú, tú dices no, ¿verdad? Pues mejor al rato buscas un chiquito para que te la pague, pues sí, así de fácil, ¿verdad? Pero sabes qué, en lugar de eso de verdad, tranquilo Mejor, ¿sabes qué? Ponte a alabar al Señor Son Estos momentos tan preciosos, de verdad De un tiempo para que el Señor nos ha bendecido De verdad, nos ha bendecido a través de la alabanza y la adoración Y sabes, es, es increíble ver a gente que no entra en la alabanza Que no entra en la adoración y Que están ahí nomás pajareando ¿verdad? Ahí como que checando a ver dónde se paró la mosca, ¿no? Y este, por todos lados, cuando de verdad, son tiempos preciosos, de verdad, preciosos para ministrar al Señor a través de la alabanza y la adoración, de verdad. Y, y, y en ese momento ahí, soltar todo, verdad, y decir, Señor, ay, en este momento, Señor, ¿sabes qué? Todos los que me lo hicieron, Señor, ahí te los dejo, Señor, tú 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 trata con ellos. Yo mejor te voy a alabar y te voy a adorar, Señor, y, y yo voy a salir de este lugar, Señor, totalmente descansado. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no hablar, no estar hablando de, de duda, ni desaliento, ni culpando a nadie. No, es que fulanito me le hizo. Y esto y lo otro. Y, ay, pero le va a ir como en feria y que no sé, se... mejor. ¿Se acuerdan lo que nos enseñó el pastor Chuy, verdad, en una de las enseñanzas de, de ahora de la serie de alabanza y de adoración? Donde eh, estaban ahí algunos que estaban ahí, y que él, él lo compartió, que decía, no, que alguna situación que estaban viendo, y lo dijo, ah, déjalos que alaben verdad como una expresión así como ah déjalos mejor que alaben, ¿verdad? Igual así. Mejor vamos a dejarlos que alaben y que hagan y nosotros también vamos a hacerlo, ¿qué te parece? Alabar al Señor y adorar al Señor, es lo mejor que podemos hacer, de esa manera hasta el enemigo es ahuyentado, ¿verdad?, este cuando tú comienzas a alabar y adorar al Señor y, y también comienzas a tener una calma en la ansiedad y, y esto comienza a fortalecer tu fe cuando comienzas a sentir de parte de Dios, ¿verdad?, que, que viene a tu vida una paz, un descanso, ¿verdad?, cuando tú le estás alabando y cuando tú le estás adorando al Señor y poniendo en sus manos, todo lo que tú estás viviendo pero el problema es que humanamente nos sentimos más sabios que Dios y queremos resolver los problemas nosotros mismos y no creemos no creemos que a través de la alabanza y la adoración el Señor también nos da un descanso en nuestra vida por eso tenemos en esa área, también tenemos que trabajar Puedes decirle, ¿verdad?, este, podemos, debemos, debemos decirle al Señor, Señor, te alabo porque Tú eres bueno y Tu misericordia es para siempre. Eso aumenta nuestra confianza en que Su bondad y Su misericordia se mostrarán a nuestro favor y nos ayudarán a descansar en Él. Pero necesitamos practicar, necesitamos aprender, necesitamos de verdad, de verdad, este, comenzar a confiar en Él. ¡Vaya conmigo! A Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino, al, sino el Padre, ni, el pa, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dice la palabra. En nuestra vida siempre habrán momentos en los cuales nos sentimos tan cansados y tan agobiados que pensamos que ya no podemos más que lo único que podemos hacer es rendirnos y darnos por vencidos yo le pregunto en este momento ¿cuántos se sienten cansados? algunos pero como cristianos fíjese, como hijos de Dios tenemos que tener algo muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón si vamos a rendirnos que sea solamente ante Dios ¿Cómo ve? Si vamos a rendirnos, que sea solamente ante Dios, pero no ante los problemas o las dificultades. En el texto que leímos, ¿verdad? Este, el Señor nos revela algo que está escondido o es incomprensible para muchas personas en el mundo, pues creen que cuando ellos sienten que ya no pueden más, lo que necesitan es tratar de aliviar la carga por medio de diversión, ¿verdad? De placeres de vicios, de distracciones o buscar la ayuda de otras personas para tratar de salir adelante pero todo eso es momentáneo y muchas veces lo que hace es hacernos sentir aún más cargados todavía fíjese que cuando yo estaba estudiando esto me acordé eh, mi madre va a cumplir ahora en diciembre 51 años de que falleció entonces yo me acuerdo que fuimos al panteón a sepultarla, y entonces estaba un amigo, un amigo que eh, él ya falleció y, y, y siempre, él siempre me ayudó mucho en la vida, mucho, este, eh, en, en la uni para entrar a la universidad y todo eso, es un amigo que la verdad este, le, le guardo mucho, mucho respeto, verdad, porque por me, me tendió la mano cuando de verdad lo necesitaba en muchas áreas y, y él me acompañó en ese momento cuando estaban sepultando cuando estaban sepultando a mi mamá, ¿verdad? Y ahí, pues, no éramos cristianos, nadie, nadie de la familia, ¿verdad? este, y, y bueno, usted sabe cómo se pone la gente cuando no son cristianos, ¿verdad? Y yo estaba viendo ahí a toda la familia, ¿verdad? Ahí, este, en la tumba y los gritos y todo eso. Entonces yo le dije, ¿sabes que Yo no quiero estar aquí. Yo mejor me, es, me quiero ir más retirado donde no escuche nada, ¿no? Y me dijo, ah, vente, vamos a caminar y desde allá de lejos vemos lo que pasa. Entonces, así pasó, terminamos el, el sepelio, ¿verdad? Ya se nos hizo noche, y entonces un amigo con el que yo trabajaba, ¿verdad? Era el director de una editorial este, aquí en, en Guadalajara. Esa este, editorial era la que uh, hace muchísimos años trajo la promoción de los libros. De 10.95 en los aquellas tiendas de Maxi que ahora son los Oriana, y eran unos libros muy bonitos, ¿verdad? Y, esa, y trabajamos, yo trabajaba en esa parte de la promoción de surtir las tiendas, y, y pues ándele, ¿no? Entonces el jefe el jefe ahí, bueno, pues también había ido al sepelio, ¿no? Entonces en la noche este me dice, se acerca conmigo y, y me hablaba de, de usted, y me dijo, oiga, Toño, ¿no le gustaría que fuéramos a dar una vuelta? A cenar ahí, algunos aquí, los mismos amigos, todos Vamos a cenar, vamos a, a tomar un trago A, di, a olvidarnos este, a, de todo lo que pase, ¿no? de todo lo que está pasando no y, este, y, le, y le digo, no, pues no vamos hombre, a que se distraiga y este Le va a servir mucho Y yo le digo, pues la verdad, yo, yo quisiera mejor irme a casa a descansar Porque pues, traigo una desvelada de varios días Y aparte, bueno, pues anoche ya, de verdad este, toda la noche estuvimos velando, me dijo, no, venga, vengase, vamos, a... pero, pero este, él buscaba que, que yo me distrajera, verdad, o que yo este, con, con, con diversión, con tomando o tratando de sacar, verdad, del pensamiento todo lo que estaba pasando Y bueno, le dije, no, está bien, vamos un rato y ya me acuerdo que fuimos, ¿verdad? Y, y, este, y empezaron ahí a, a pedir de comer y luego de beber y todo ese tipo de cosas. Y, y yo decía, no, pues no, ¿verdad? Como que no. Y ya de repente, así como quitada la pena, me desaparecí y me salí de con ellos, ¿no? Y me fui. Pero, ¿sabe? Ese es el pensamiento del mundo, que cuando te sientes agobiado, cuando te sientes este, estresado, cuando te sientes de verdad este, eh, cansado, estresado. Para ellos, eh, aliviar la carga es por medio de la diversión, de placeres, de vicios, de distracciones, o buscar la ayuda de otras personas para tratar de salir adelante. Pero todo eso es momentáneo y muchas veces lo que hace es hacernos sentir aún más cargados todavía. Es por eso, de verdad, pero el mundo no lo entiende, ¿no? No entiende esa parte, ¿no? Que nosotros como cristianos, nuestra mejor forma de aliviar la carga es ir ante el Señor. Es la mejor forma de descansar. Por eso el Señor dice, venid a mí. Venid a mí. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, ¿y yo qué? Los haré descansar Ni la casa en la playa Ni la serie de 500 capítulos Que estás ahí día y noche Viéndola, no, no, nada de Eso te va a hacer descansar Es por eso que nuestro Señor Jesucristo Nos enseñó lo que nosotros Como hijos de Dios tenemos que hacer Cuando sentimos que ya no podemos Más con las cargas de la vida de verdad, o sea, lo que nos enseñó para los momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más. Si sentimos que ya no podemos más, tenemos que entregar nuestras cargas en las manos del Señor eso dice Mateo 11 27 ¿verdad? cuando dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar pero vea cómo comienza el verso 27 diciendo todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre el texto dice todas las cosas le fueron entregadas al Señor por el Padre Celestial, entonces ¿por qué no queremos entregarle todas nuestras cargas al Señor? de verdad, o sea créame, yo sé que muchos de ustedes traen cargas y no se las entregan al Señor, ahí las tienen y dice, no, no, yo, yo, a ver qué le hago oye, entrégaselas al Señor, no, 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 yo no no, es que tengo un familiar así, entrégaselo al Señor no, 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 no. es que tú no lo conoces ah. no, habías de ver pero, ¿sabes qué? Nos terapiamos nosotros mismos, nosotros solos, y no queremos poner las cargas en el Señor. No queremos. No queremos. El Padre sabe: el Padre sabe que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la capacidad, toda la autoridad, todo el poder, toda la sabiduría, y por eso le entregó a Él todas las cosas. ¿por qué seguimos nosotros dudando de la capacidad del Señor? y tú me dices, no, yo no dudo sí, sí dudas, porque no le entregas tus cargas porque sigues agobiado sigues estresado sabiendo que tienes esa esa, esa libertad y esa oportunidad de venir al Señor y decirle Señor aquí está ya no puedo más ya no puedo más ¿Por qué seguimos tratando de resolver nosotros mismos, en nuestras fuerzas, los problemas de nuestra vida? Nosotros tenemos que confiar que aún todas aquellas cargas que nos parecen imposibles de llevar, todas las dificultades que para nosotros son imposibles de resolver, para nuestro Dios, son posibles. Y no hay carga que nuestro Señor Jesucristo no pueda llevar. Primera de Pedro 5, 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando sentimos que ya no podemos más, tenemos que venir al Señor para que nos haga descansar. Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar verdaderamente en el mundo podemos encontrar buenas ofertas pero nunca encontraremos una mejor que la que nuestro Señor Jesucristo nos hace en este texto si estás cansado y trabajado, ven a mí y te haré descansar ahora por la cuestión de las redes sociales y en los celulares y por todos lados te llegan ofertas que te dice fin de semana en Puerto Vallarta cuatro días y tres noches por tan solo seis mil pesos, pero solamente por un tiempo limitado. Es una oferta, la oferta que el Señor pone en nuestra vida, no tiene tiempo limitado. Es una oferta que no es por tiempo limitado, está disponible siempre, todos los días para nosotros. Venid a mí y yo los haré descansar después de tanto trabajo eh, tantos días, tanta atención, tanto estrés tómate un fin de semana y te ofrecemos un paquete de cuatro días y tres noches solamente por un tiempo limitado, no dejes de asistir no dejes de venir, mira en el mejor hotel, todo incluido disfruta ahora y paga después ¿Se acuerda? y todo con el poder de su firma ¿se acuerda de aquellos eslogan que tenían? Bueno, la oferta que el Señor nos hace no es por tiempo limitado. Está disponible siempre, todos los días para nosotros. Y luego te dicen, bueno, este paquete solamente incluye dos adultos y dos menores de 12 años. Uy, uh, mis hijos ya tienen 30 años, mano. ¿Qué hago? No. Uy, solamente es hasta el 30 de agosto. No, ya no puedo, mano. Y luego hablas, ¿verdad? Y dices, oye, ¿no me lo pueden dar para diciembre? <ríe> Tú le pones la fecha ahora. Y te dice, no, fíjese, que nada más vence hasta el 30 de agosto. Oiga, y no puedo llevar a mis hijos, tienen uno 27, 28 y 30 años. No son para dos menores de 12 años en el mismo cuarto. Es una oferta que no tiene cantidad limitada, la que el Señor nos hace. Podemos venir al Señor todas las veces que sea necesario. La oferta del Señor es una oferta que no tiene condiciones ni restricciones. Ah, pero solamente le queremos pedir que venga un desayuno informativo. Y tú vas al desayuno, ¿verdad?, para que te den una noche extra o te den el paquete y te agarran el desayuno y te sacan la tarjeta de crédito para que les compres ahí un tiempo compartido. ¿Sabes qué? La oferta que el Señor nos hace no tiene condiciones ni tiene restricciones, todos podemos venir a Él. Nuestro Señor Jesucristo nunca rechaza a nadie que necesita su ayuda. Él no rechaza a nadie que reconoce que ya no puede más. Lo único que necesitamos hacer para poder tener acceso al descanso que el Señor nos da, es venir. Si sentimos que ya no podemos más, Posiblemente es porque nuestra vida está lejos de Dios Es por eso que el Señor nos dice Venid a mí y te haré descansar Cuando sentimos que ya no podemos más Tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos la ayuda del Señor verso 29 sigue diciendo Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos versículos que leímos nos hacen reflexionar y comprender que muchos de nosotros sentimos que ya no podemos más y nos sentimos cansados y agobiados por causa de nuestra soberbia, por no querer reconocer que necesitamos la ayuda del Señor y somos soberbios cuando creemos que nosotros solos sin la ayuda de nadie, ni la de Dios vamos a poder con las cargas y dificultades de nuestra vida y sabe qué, estamos equivocados por eso en esta noche el Señor nos hace un llamado si sientes que ya no puedes más con tu carga sé humilde Búscame y déjame que te ayude. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Probablemente tú estás en esta condición y dices, ya no puedo más, de verdad. Ya no puedo más. Probablemente tienes un problema con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, tu trabajo. Tantas cosas que nos estresan y que nos cansan Día a día Y llega el momento en que decimos ¿sabes qué? de verdad estoy cansado Ya no puedo más Y por eso en esta noche el Señor hoy te dice Venid a mí Venid a mí Tenemos que llevar el yugo del Señor sobre nuestros hombros Es decir, que las cargas de nuestra vida Ya no las vamos a llevar solos sino junto con el Señor. Pues el yugo es el símbolo de caminar juntos y de jalar juntos esa carreta cargada que representa los problemas y dificultades de nuestra vida. Yo te animo, te animo de verdad en esta noche. Ven, ven hoy al Señor. Solamente Él te puede hacer descansar. Si tú estás en esta condición y tú necesitas el descanso de Dios... ¿Por qué no vienes? Tenemos tiempo ¿Por qué no vienes aquí al frente para orar por ti? Si tú dices Necesito el descanso del Señor ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes y, y en esta noche Nos dejas que oremos por ti? Y le pedimos al Señor Señor Quita toda carga Señor en esta noche Que tengamos Señor Capacidad de entregar Todo lo que nos agobia Todo aquello que, que me, Por tiempo Señor Me ha cansado Me sigue cansando cada día Tú mismo te has dado cuenta Que no Que solo no has podido Solo no has podido Llevar Ni resolver estos problemas Por eso en esta noche el Señor Hoy te invita A que vengas a Él Pero que vengas con la convicción De, de, de poner Todo eso que te agobia Le voy a pedir a los pastores Si pueden venir Si pueden pasar a, a que oremos por cada uno De nuestros hermanos Pero en este momento Cuando estamos orando por ti si hay alguna carga que tú le identificas, que tú le digas Señor, aquí está mi carga Señor, aquí está esto que me, que me esto que me quita la paz Señor, esto que me, Señor aquí estamos delante de ti Señor en esta noche.